0: meditando en su presencia, donde su presencia es el mejor lugar, aprendiendo a escuchar la voz de Dios y aplicarla al diario vivir. Esto y mucho más, Él te quiere dar. Comenzamos. principio te conoces y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenidos a Meditando en su Presencia. El día de hoy tenemos un mensaje de parte de Dios que nos hará reflexionar sobre aquellas situaciones y circunstancias que nos han llevado a lo que somos ahora y sobre todo cómo está nuestra vida espiritual. Te quiero leer un versículo que se encuentra en el libro de Apocalipsis 2, versículos 1 al 4 y dice... Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, yo sostengo las siete estrellas en mi mano derecha y camino entre los siete candelabros de oro. Pon atención a lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles pero dicen serlo y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Esta versión que te acabo de leer es traducción lenguaje actual. La reina Valera en el versículo 4 dice, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero ¿por qué una persona puede dejar su primer amor? ¿Qué es lo que tiene que pasar el ser humano para tener una desilusión tan grande que se olvide de Dios o incluso peor? En ocasiones están enojados con Él. El versículo principal de este mensaje comienza Dios hablando y reconociendo las obras de sus hijos. Quiero hacer énfasis en esto. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia. Continúa así el versículo y Dios sigue hablando de las cosas buenas que su iglesia había hecho, valorando el esfuerzo de sus hijos. Dios conoce nuestro corazón. Pero también toma en cuenta cada acción, cada decisión que tomamos, cada muestra de amor a Él, cada palabra que sale de nuestra boca, ya sea de bendición o de maldición. Cada momento que aprovechamos para ser de bendición a otros. Él conoce todo lo que hacemos desde que abrimos los ojos y al ir a dormir. Él conoce tus sueños, Él conoce tus anhelos, conoce las situaciones que te han lastimado y las que te han herido tanto que has tenido que seguir adelante, aún con un corazón lacerado conoce cuánto has llorado, Él conoce cuántas veces con dolor has tenido que darle una sonrisa a tus hijos, sin importar lo duro que la vida sea, pues lo más importante para ti es que ellos sean felices. Él conoce cuánto has peleado, conoce cuántas veces volteaste al cielo para darle gracias a Dios por los momentos buenos y malos, pues cada uno te hizo aprender a depender de cada día más y más de Él. Quiero decirte que Dios conoce cada momento de tu vida, desde que Él te formó en el vientre de tu madre. Desde ese momento Él ya te conocía, te santificó y te dio un propósito que sigue latente en ti. Así como la iglesia de Éfeso en aquel entonces, Dios tenía en su corazón que todo lo bueno que ellos hicieran estuviera cimentado en lo más importante, en aquello donde radica una vida espiritual de éxito y lo que nos conduce a una vida con propósito. Estoy hablando de vivir y permanecer en el primer amor. Imagina por un momento la primera vez que te enamoraste de alguien. ¿Cómo te hacía vibrar esa persona que cuando conociste por primera vez algo comenzó a estremecerse dentro de ti? ¿Cómo latía tu corazón tan lento y tan rápido al mismo tiempo? ¿Cómo querías que pasara el tiempo para poder ver a esa persona especial? Como un mensaje te hacía estremecer tanto que te dibujaba en el rostro una sonrisa de oreja a oreja y eso era un aliciente para que tu día a día, aún con los problemas y afanes de la vida, fuera el más interesante y alegre a la vez. No importaba si tenías que viajar un largo camino, si al final del camino podrías estar tan solo unos minutos con esa persona especial. Cuando pensamos en esto, tocamos un tema crucial en este mensaje. Y es que cuando una persona nos motiva a hacer algo especial, lo hace inconscientemente. Pues esa persona especial solo tiene que ser ella misma para que nosotros le amemos de una manera especial. Por el simple hecho que hemos decidido que ya forma una parte importante de nuestro corazón y que estamos dispuestos a dar todo por atesorar lo que desde ya es especial. El primer amor con Dios es esto y más. Es cuando decidimos que todo lo que hacemos por Él y para Él tiene una trascendencia en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Todo lo que luchamos por nuestra familia, todo lo que damos para tener una vida plena, debe ser centrada y cimentada en una relación con Dios. Una relación que nunca olvidemos nuestro primer amor y que estemos tan enamorados del Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos dio una nueva vida, y que ahora somos parte de su familia. Ese Dios que es experto en dar nuevas oportunidades y hacer las cosas nuevas. Hoy en día existen muchas filosofías que te alejan de Dios. La gente que alguna vez conoció a Dios e incluso le sirvió, hoy en día no solo están alejados de Él, sino que regresaron al pasado y se llevaron consigo la esperanza que alguna vez pusieron en Dios el engaño y la mentira se apoderaron de la humanidad y con ello las heridas del pasado. Todo tomó control de muchos corazones y hoy están inmersos en una soledad que apagó la luz que los hacía brillar. Satanás ha tomado ventaja y ha utilizado el desánimo, las heridas del pasado, los vicios, las enfermedades, las maldiciones, las muertes, toda depresión lo ha usado a su favor. Todo lo que ha pasado en el mundo ha devastado muchas vidas, pero también muchos corazones y han perdido la brújula, han perdido el sentido de vivir, han perdido el norte, han perdido la esperanza y por más que buscan no ven a Dios. Volte un momento y mira a tu alrededor. Mira las noticias y todo lo que estamos viviendo. La maldad ha aumentado y el amor de muchos se ha enfriado, como dice Mateo 24.12. En el mundo podemos ver enfermedades, terremotos, plagas, pestes, pandemias. Todo ha azotado a la humanidad de una manera... ¡Impresionante! Eso lo habla en Lucas 21.11. Hay gente que antes a las cosas llamaba por su nombre, pero ahora a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Eso lo dice en Isaías 5.20. Hay personas que hablan en el nombre de Dios, pero años luz están muy alejados de Él. Y por mucho, por mucho han dejado de creer en Dios y se han arrastrado a muchas personas. Incluso hay mucha gente que prefiere no creer en Dios, pues se preguntan, ¿Cómo un Dios de amor puede permitir todo esto que estamos viviendo? Lo cierto es que cada situación en la vida trae consigo una consecuencia, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar y todo es puesto en una balanza eterna. Y ahora bien, si decidimos hacer lo que Dios nos pide, si obedecemos Su Palabra y buscamos una vida en santidad, ¿entonces no es suficiente? Mira la iglesia de Éfeso, eran obedientes Era una iglesia que aún en la adversidad se mantenía firme Y que vivían agradando a Dios Incluso rechazaban a los que no hacían lo correcto Porque ellos dependían de Dios y querían obedecerle en todo Dios habla y honra esas cualidades tan tremendas Y todos, todos, absolutamente todos las debemos de tener Pero ¿por qué Dios dice? Solo tengo una cosa contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces esto nos dice que vivir en el primer amor para Dios es sumamente importante. No es que Dios no valore nuestro esfuerzo y la entrega que vivimos o tratamos de vivir a diario, que nos alejemos del pecado y que nuestro día a día sea entrega total en agradarle y servirle. Pero ¿cuántos que decidimos amar a Dios nos encontramos queriendo vivir una vida que le honre a Él, pero alejados de nuestro primer amor? alejados de esa emoción de pasar tiempo en su presencia, postrados a sus pies y queriendo que ese momento jamás termine. Como dice la Biblia, mejor es un día en su presencia que mil años lejos de Él. Saber que es un gran deleite poder levantar una oración y tener la convicción que Él nos escucha. Saber que si leo la Biblia, a mi lado está el autor de ese bello libro. Saber que si hoy abrí mis ojos y puedo respirar es una oportunidad de poder abrazar a mi esposa, besar a mis hijos y dar gracias por un día más de vida. Entender aún que las cosas que no me agradan, que me duelen y que no comprendo, tienen un propósito eterno. Así como un día dijo Job, si Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Saber que la valentía que es actuar con sabiduría y quietud ante los problemas es más fácil si dejamos que Dios pelee por nosotros. Y sobre todo, amado amigo que me escuchas, saber que no importa tu pasado o lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, siempre hay una esperanza, siempre hay una oportunidad de regresar a tu primer amor, de volver a empezar con un corazón sencillo como al principio lo intentaste buscar. El perdón de Dios es algo que no tiene comparación, algo que no tiene límite. El perdón equivale a la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en una cruz por ti. Ya no hay condenación para los que le recibieron y para aquellos que hacen su voluntad. Amado amigo que me escuchas, una vez alguien dijo, mientras haya vida hay esperanza y creo que eso es así. Mientras Jesús esté en tu corazón y en mi corazón, no solo habrá esperanza para nuestra vida, sino vida eterna y salvación. El servir a Dios o tratar de servirle y seguirle y buscarle es más allá de una costumbre. Puedes estar inmerso en miles de actividades que bendicen a otros, a tu familia, el trabajo, tu escuela, tu negocio, el ministerio, una tarea dentro de la iglesia o simplemente hablar del amor de Dios a, lo demás, a los demás, perdón. y eso es bueno, jamás lo dejes de hacer. Pero cuando va acompañado de una relación genuina con Dios, es cuando todo, absolutamente todo, está completo para Dios. Todo esto es hacer lo que tenemos que hacer por las razones correctas. Dice la Biblia en 1 Corintios 16, 14, que todo lo que hagas, lo hagas con amor. Si anhelas conocer más y más a Dios, si anhelas una vida próspera, si deseas una vida de éxito, el mejor consejo que te puedo dar es que dejes que Dios sea el centro de tu vida. La clave de todo es que siempre busques mantener ese primer amor latente en tu vida y que todo lo que hagas vaya acompañado de una pasión por Jesús, un amor que cada día crezca y crezca mucho más y en casos necesarios se renueve que al conocer la profundidad de su palabra, te enamores más y más de él. El amor es una decisión y si decides amar a Dios con todo tu corazón, entonces todo comenzará a cobrar sentido. Que la influencia del mundo no te desanime. Hoy en día hay muchos movimientos que se han levantado y para toda situación hay un consejo que intentará desviar tu mirada del objetivo principal. La mejor manera de adquirir sabiduría y el mejor consejo es buscar al dador de la vida, al creador del universo, aquel que dijo que si alguien quiere sabiduría la pida, como dice Santiago 1.5, aquel que hizo con sus manos todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Amado amigo, dice la Biblia en Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un fragmento del versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis y que es nuestro tema principal dice Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dios pone delante de nosotros el bien y el mal y nos aconseja elegir el bien para que vivamos, pues Dios es un Dios de misericordia, pero también es un juez justo y toda consecuencia tiene un veredicto en la corte celestial. Busquemos lo que conviene, busquemos regresar al primer amor, no por miedo a lo que venga, sino por la confianza y la certeza que vivir con Dios es la mejor decisión que podemos tomar. Quiero terminar este mensaje con una reflexión. ¿Qué diría Jesús si escribiera una carta para ti? ¿Sería él capaz de elogiar tu amor por él? ¿O serías tú como cuando aquel ángel le habló a la iglesia de Éfeso? ¿Necesitarías ser purificado para recordar de dónde has caído y a dónde has llegado sin él? ¿Necesitarías arrepentirte y hacer las primeras obras que hacías cuando le conociste? Tener este primer amor y estar animado de hacer las cosas por su nombre, cuando primeramente dimos nuestro corazón a Jesús, eso es bueno. Pero recordar y permanecer en el amor a través de todas las circunstancias de la vida, durante toda nuestra vida, sin cansarnos y sin buscar lo propio, eso es lo que nos conduce a la vida eterna. Dice la Biblia en Judas 20.21 Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amado amigo que me escuchas, este mensaje es para todos. Si nunca has escuchado de una relación personal con Jesús o incluso lo viviste, pero hoy vives alejado de Él, hoy es el día, querido amigo. Volver a empezar es el reinicio más maravilloso de tu vida. Es regresar a casa, es cambiar de una vida de pecado, dolor y sufrimiento por una vida de esperanza, de amor y de fe con Aquel que dio a su Hijo en una cruz. Aquel que lo dio absolutamente todo, sin reservas, sin condiciones, por amor a ti puedo asegurarte que alguna vez has tenido el deseo de vivir una vida diferente. O quizá en alguna etapa de tu vida has querido cambiar las cosas que hiciste o que dejaste de hacer porque te han lastimado o han lastimado a los demás. ¿Cuántas veces has querido regresar el tiempo y volver a comenzar de nuevo? Lamentablemente no hay una máquina que nos haga viajar en el tiempo y cambiar el pasado para evitar lo que vivimos en el presente o cómo va a afectar nuestro futuro. Pero ¿sabes qué? Afortunadamente sí existe una esperanza. Esa esperanza nos hace vivir una vida nueva. Y que bueno, dice en 2 Corintios 5.17 El que está en Cristo es nueva criatura. Y todas las cosas viejas pasaron. Absolutamente todas a partir de aquí son hechas nuevas. Amado amigo, hoy es el día que hizo el Señor para regresar a casa. Él te está esperando con los brazos abiertos. Regresa. Regresa a tu primer amor. Amado amigo, si este mensaje fue de bendición a tu vida, por favor compártelo y llevemos un mensaje de esperanza a aquellos que lo necesitan. Que Dios te bendiga. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón, pero volver a empezar otra vez. Y volver a los tiempos. Comunión y, revivir el y revivir el fuego de nuestro primer amor Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón Quiero volver a empezar esto fue, meditando en su presencia, donde su presencia es el mejor lugar. Gracias pues por lugar. sintonizarnos, sigue escuchando la voz de Dios aplicada al diario vivir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.